1: Deutschland steigt ja aus der Kohle aus, aber was wird dann aus den Kraftwerken, den Lagerhallen, den Brikettfabriken? In einem groß angelegten Projekt hat der Denkmalschutz alle Gebäude erfasst, die möglicherweise denkmalwürdig sind. Mehr als zwei Jahre lang reisten dafür Experten durch Deutschlands Kohlereviere, bezahlt vom Bund. Nun liegen die Ergebnisse vor. Erste Kohledenkmäler gibt es schon, doch die Frage, wie viele man insgesamt braucht, ist umstritten. Ralf Geisler berichtet.
0: Tony Saar öffnet die Tür zur Brikettfabrik Hermann Schacht Zeitz. Es ist dunkel zwischen den alten Mauern. Schon 1889 wurde hier Kohle zermahlen und zu Briketts gepresst. Vieles ist noch erhalten. Die Dampfmaschine, die Pressen. Saar zeigt den Saal, in dem die Briketts getrocknet wurden, auf Stahlplatten.
2: Hier drin war es schön warm, weil die Dinger, diese riesen Stahlgestelle, die haben natürlich Wärme abgestrahlt ohne Ende. 100% Luftfeuchtigkeit, 50 Grad, Raumtemperatur, Kohlestaub in der Luft, Finster wieder Bärenarsch, hier gab es bis fünf Lampen. <lacht> Ein schöner Arbeitsplatz. Es war aber auch der Arbeitsplatz in der Brikettfabrik, wo man das meiste Geld verdienen konnte als Arbeiter.
0: Seit 1960 steht die Brikettfabrik unter Denkmalschutz. Mit dem Kohleausstieg stellt sich nun die Frage, was wird aus den anderen Orten der Kohleindustrie? Um sie zu erfassen, sind Denkmalpfleger durchs Mitteldeutsche Revier gezogen. Im Dezember, sagt Martin Schneider vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, habe man die Erfassung im Land abgeschlossen.
2: Wir haben von Grabsteinen, von Bergleuten bis hin zu Kraftwerken,
0: Brikettfabriken,
2: ich sage mal, bei unserem Erfassungsprojekt waren es insgesamt an Objekten, was wir aufgenommen haben, über 2600 Stück.
0: Nicht alle dieser Objekte werden automatisch zu Denkmälern erklärt, aber einige. So wurde das alte Kohlekraftwerk Däuben bereits komplett unter Denkmalschutz gestellt. Beim dortigen SPD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Erben sorgte das für Unmut. Denn der Denkmalstatus, so seine Befürchtung, verhindere eine Weiterentwicklung. Er fragt, was soll man denn aus so einem alten Kraftwerk noch machen?
2: In und um Däuben stand eine Vielzahl deutlich älterer und historischerer Veredelungsanlagen. Alles ist dort, und zwar auch schon unter dem Geltungsbereich des heutigen Denkmalschutzgesetzes, dem Erdboden gleichgemacht worden. Und jetzt kettet man sich an die letzten Anlagen und verhindert damit eine Entwicklung. Und das kritisiere ich vor allem
0: sachsen als Landeskonservatorin Elisabeth Rüberschütte entgegnet, sie wolle auch an Denkmälern wirtschaftlicher Aktivität ermöglichen. Was das konkret heißt, lässt sie offen. Für die Nachnutzung des Kraftwerks Däuben führe man Gespräche. Generell finde sie es schade, dass viele Zeugnisse der Kohleindustrie schon verloren sind.
3: Es ist ja leider so, dass das mitteldeutsche Revier nicht ganz so prominent ist, vielleicht in der Wahrnehmung wie das rheinische Revier, aber hier hochbedeutend gewesen ist, auch für viele Folgeindustrien gesorgt hat und auch, für ganz viele Innovationsschübe, die dann auf andere Bereiche dann übertragen wurden. Und da geht es einfach darum, also diese Kultur ein bisschen bei dem Strukturwandel... Ganzheitlich zu erfassen, zu bewahren und vielleicht auch nochmal bewusst zu machen. Das ist
0: 300 Jahre Geschichte, die können wir nicht unter den Tisch kehren. Tony Saar hat Kohlegeschichte im Blut. Er führt durch die Brikettfabrik Salz. Was hier rauskam, waren Markenprodukte mit eingeprägten Herstellernamen auf jedem Brikett. Und ich muss wirklich
2: sagen, die Firmenlogos, die haben sich damals richtig Mühe gegeben, wirklich ihren Namen zu zeigen. Das war die einfachste Werbung, jeder hat es in der Hand gehabt.
0: Saar ist froh, dass die Zeitzer Fabrik die Zeiten überdauert hat. Er führt ehrenamtlich durch die Anlage, das Interesse sei groß. Trotzdem bleibt offen, wie viele solcher Erinnerungsorte die Kohleregion künftig braucht. Musik